0: Bienvenidos a For Downs NPL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión, como todos los miércoles a las 9 pm hora Ciudad de México, Daniel. Rodríguez, estamos en vivo para hablar de la semana número 8 de la NFL. Estamos emocionados de estar por aquí y pues listos, listos para hablar de la NFL. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido esta
1: este, noche. Estoy bien, estoy un poco aquí molesto con lo que es el Internet, que estamos teniendo aquí un, unas cuantas problemas, unas cuantas fallas, así que voy a estar cerrando la transmisión aquí, no voy a poder estar sí. comentarios para, para intentar este, retener de lo menos posible a lo que la corriente del de Internet, pero contento, contento de estar aquí como todos, bien, claro.
0: Así es, saludos al buen Tito Rodríguez que nos está viendo desde Kansas City, nos está presumiendo que anda por allá por el Arrowhead Stadium, de seguro. Saludos a buen Abdul, eh, Fernando Quintana que está por aquí, si no me equivoco es el invitado de este día. Es correcto, es correcto,
1: Fernando Quintana es el invitado de desde... este
0: George Olmea dice, saludos Chávez, ch chavos, la semana si ganan mis Eagles, espero. Francisco también, saludos también al buen Alex Flores. Blanca Aurora Certuche, que no puede faltar, y Luis Manuel que dice que si ya le pegamos al modem, y si sí, fue lo que estuvimos haciendo ahorita hace unos cuantos eh, minutos. Saludos también a Héctor Rodríguez, que nos está viendo desde el Paso Texas, estamos muy contentos de estar por aquí el día de hoy, la verdad es que ya es la semana número 8, lo cual es sorpresa para muchos que sea semana 8, pero ya, ya estamos a la mitad de temporada, más o menos, ahora sí hay unos juegazos, la semana pasada hasta batallamos por escoger los juegos de la semana, Dan y yo y ahora se escogieron solos, ¿no? O sea, eran como que muy obvios los de, juegos de la semana de, incluye... Desde temprano,
1: el, el día martes es cuando nos elegimos, te mando la foto y, te digo. y pues creo que no, no hay mucho que decir ¿eh? no hay mucho que, que elegir y son estos los ¿no? esta semana, y realmente tenemos muchos de qué hablar, y unos buenos que se quedan fuera, de hecho.
0: Oye, dice por acá la Super ITC, Laura y Valeria. Diego dice: Apáguenlo y vuélvanlo a aprender. Dice por acá que super, mega, hiper hack. Héctor Daniel Gamboa dice: Yo pensé que no habría programa. Yo sé, porque somos muy puntuales y nos enorgullece mucho ser tan puntuales, pero ya estamos por aquí. El buen José Tapia Pérez que está viéndonos desde Ciudad de México. Abdul que dice: Pilas con el Parlay chavos que me urge ganar esta semana. Lo tenemos, el parloco de la semana. Esta semana es buena, esta semana es buena. Esta es como semana para sí. meterle más de esos
1: 500. Que me
0: está <ríe> Oye, dice Omar, ah, entonces era su modem y yo taqueando al mío, dije, porque no le llegaba la notificación de four downs. No, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí afortunadamente y de hecho creo que pues para compensar el tiempo perdido, tenemos que arrancarnos de una vez en primera con el tema central de este programa, que es que el próximo miércoles, no, el próximo martes, perdón, 2 de noviembre, es la fecha límite para realizar intercambios en la NFL. Ya hay algunos cuantos jugadores que quizá queríamos mencionar, recordarles a todos esta situación, porque puede haber tres, Dani, puede haber tres. Puede,
1: puede haber tres, ya hubo uno el día de hoy, Mark Ingram, el corredor de los... Este de Houston, regresa a casa después de haber pasado unos cuantos años fuera de los Santos de, 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 de Nuevo Orleans con los rebels de Baltimore y ahora con los de Houston, está regreso a Nuevo Orleans no he visto todavía, te preguntaba ahorita no, no salió como que la compensación todavía que sea clara, Randy Cooks estaba muy a descontento de la situación sí. y Alvin cámara está contento ahora este especialmente en este movimiento, porque me preguntaba un amigo que si realmente lo necesitaban los Santos de Nueva Orleans, y lo que para mí es que necesitas tener otro jugador para que le quites y no le tengas que dar 35 toques a la semana a Alvin Camara y que termine lesionándose el que es tu único realmente jugador estrella en este momento en tu ofensiva de los Playmakers entonces me encanta ese movimiento, pero hay muchos otros que podrían hacer algunos equipos entre los que realmente ya no tienen nada que pelear, como son los Jets de Nueva York a pesar de que fueron por Joe flaco creo que el Safety Marcus May podría ser uno de los que podría estar en movimiento.
0: Claro, Safety Marcus May está en el equipo de los Broncos de Denver, el Kyle Fuller, que sabemos que ya lo banquearon y todo, pero Kyle Fuller sigue siendo un cornerback veterano que te puede aportar en cobertura hombre a hombre, en cobertura de zona, lo puede hacer bien en ese sentido, está también Jaran Reed de los Kansas City Chiefs que hay quienes lo han estado mencionando como un potencial movimiento, un tackle defensivo de los Chiefs de Kansas City que podría estar por ahí, linebacker si alguien necesita linebacker, dicen que Zach Cunningham, que se ha convertido en uno de los mejores backers de esta NFL, de lo poco que tiene, de lo poco que tiene bien la ofensiva, la defensiva de los tejanos de Houston. Zach Cunningham podría estar. Sabian
1: Howard, ¿crees que. Sabian Howard crees que pueda estar en movimiento? Se me ve muy lógico. Se me, entiendo que es uno de los que candidatos que han estado flotando, porque obviamente vienen todas las broncas que hubo previas a la temporada. Pero cómo. O sea, si eras Delfines de Miami y traías Sabian Howard, creo que es una, es otra marca roja en una temporada que ha sido bastante decepcionante aparte de los de Miami, porque número uno, doblas la mano en lo que para mí era un momento súper so, incorrecto para doblarle la mano al, a, en el contrato de Sabian Howard, el cual apenas iba a entrar a, su, a sus sí. años de contrato. Y los Les para cedes, que no te lo quedes, dices Para es como que Miami, ¿qué estás haciendo? Y ahí, por si estamos viendo que estás fracasando. Pero con sería,
0: el... sería igual y porque, digo, yo, yo, yo entiendo, concuerdo aparte que, que estaría feo estaría mal, pero lo que sí es que cambió lo que pensábamos de Miami. Pensábamos que con Sabian Howard, después de ese contrato, Miami podía ser un equipo que fuera a contender y demás, y, no, y ya nos equivocamos, ¿no? Ya vimos que Miami todavía le faltaba mucho para estar en esa conversación.
1: La única razón es que vayas con un pick de primera ronda que te, que te tocara eso y más en competición de Sabian Howard y eso pensando en armas para ir por DeShaun Watson en un futuro cercano, okay. que ya llamas este año o la próxima temporada. Obviamente, DeShaun Watson es como que el que todo el mundo quiere saber, pero realmente parece ser como que ya se está empezando a pagar poquito a poquito eso.
0: Que de hecho era una de las preguntas de Luis Manuel Ramos en Facebook. Dice, ¿creen que si se vaya Watson a otro equipo con todos los problemas que tiene. ¿Creen que si sí se vaya Watson
1: a otro equipo con todos los problemas que tiene? Que, que Delfines es lo que se reporta. Es el único equipo para el que Dichon Watson ha dicho, ok, para ese equipo sí me quiero ir. Que es uno de mis mayores problemas con Dichon Watson sí. ahorita en este momento. Que digo, si estás total y absolutamente desesperado, que no quieres jugar para los tejanos de Houston, ok, si no quieres jugar para los de Houston, abre abre quita ese, esa cláusula en tu contrato que no te puede entregar. No te pongas todavía de más exigente todavía, después de que apenas vas a entrar a tu contrato también multimillonario. Es como que, ok, ya no quieres estar en Houston muy bien, pero tampoco te pongan los moños de que a fuerzas quiero, ser, que, quiero que sea en Miami, porque entonces Houston te va a decir que no. Y ya ha llegado un momento donde te van a empezar a demandar a ti por, por no jugar. Así que es, es. Que si es el caso, espero realmente que le termine golpeando ese lado. Pero bueno, Sabian Howard, si se va, es para adquirir este, activos para poder ir por ayuda en esa línea ofensiva. Sería la única razón lógica por la cual veo... Para armarle algo a Tua Tagobailoa o
0: por ser nombrado el coreback de los Delfines de Miami.
1: Exacto, que de todos modos creo que sería un grave error de parte de Delfines de Miami, porque siento como que... Ah, es como que volver a la regar. no sabes es como que regarlo por segunda ocasión consecutiva en esa negociación.
0: Pregunta José Luis Guante, saludos con unos colegas, platicábamos de la posibilidad de que Jimmy Garoppolo saliera de los 49ers, ¿qué opinan de eso?, yo la verdad no lo veo como una posibilidad en lo absoluto. Creo que San Francisco quiere que Jimmy G siga siendo su coreback por ahora, sobre todo porque uh, Trey Lance es un proyecto en el cual creo que esa directiva tiene fe, pero no creo que estén decididos a, a deshacerse de Jimmy G todavía. Es muy pronto. Y además, no sé si la compensación vaya Exacto. a estar ahí como para que valga la pena, ¿no? ¿Qué te pueden ofrecer por Jimmy G ahorita en este punto de su carrera con las lesiones, con el hecho ronda? de que sabes que te puede cumplir, pero que le tienes que poner el esquema porque igual no te va a funcionar en cualquier
1: esquema Jimmy G.
0: Pero yo creo que no, está, no estará en movimiento, Garópolo.
1: No, el que empezó también a flotar por ahí es un, quizás un movimiento de Nick Foles de parte de los Osos de Chicago, que un equipo como los Santos de Nueva Orleans se fuera por ese coreback. Un equipo que me hubiera gustado que intentara ir por Nick Foles hubiera sido los días yes de Nueva York. Fueron por Joe flaco bueno. Sí.
0: sí. Y luego dice también Poncho Arriola que sí que sabemos de la posible, de posible salida de Mike Tomlin de Pittsburgh creo que no se va a ir, de creo hecho que se Tomlin enojó dejó muy claro. Tomlin, hubiéramos puesto el clip preparado aquí en el programa de Four Dance porque Tomlin se enojó cuando le estuvieron preguntando acerca de irse a una universidad, en específico a la universidad de USC de los troyanos, donde en su momento estuvo Pete Carroll, de donde salió Mark Sánchez y demás, pero se enoja y creo que con toda la razón del mundo Pete Carroll, porque dice para, para empezar los años que lleva Mike Tomlin perdón, siendo el head coach de los Steelers de Pittsburgh. Y en todos esos años no ha tenido una temporada perdedora. Si lo tiene, sería apenas en la temporada del 2021. Y muchos le han preguntado al respecto de los reportes y Tomlin se enojó y se fue uh -huh. hasta, se fue de la rueda de prensa porque dijo, es una falta de respeto que me pregunten eso. Soy el coach de los Steelers, estoy aquí. En realidad no siento que su trabajo esté en riesgo. La verdad no, no. no lo creo a pesar de lo que se está viendo esta temporada. Y dice, ¿por qué no le preguntan esto a Sean Payton? ¿Por qué no le preguntan este tipo de cosas a otro coach que no me acuerdo quién más qué, dijo, aparte de Sean Andy, Payton?
1: Que, no, Andy Reid, que ese tipo de cosas es como que ok, pero al mismo tiempo es como que porque ellos no los habían mencionado, que el error es que los mencionó, que no me acuerdo quién fue el que los mencionó. Una, en una, un reportero, un, supongo, un, ¿no? Un, sí, es un reportero, pero es un exjugador, si no me equivoco, lo menciona. Entonces, por eso yo le pregunto a Mike Tomlin por cómo le hacía a ir a preguntar a otro coach cual ni siquiera ha sido flotado sí, ¿no? en la conversación. Ese nomás es mi único... Médico problema. Ahora, el jugador que me gustaría que sí, de la persona, la pieza de la NFL que me gustaría que sí trae en movimiento es la de Allen Robinson de los Osos de Chicago. Ya, eh, si eres Chicago, no hemos visto esa química con Allen Robinson y Justin Fields. Allen Robinson ya está descontento en tu equipo desde la temporada pasada. Está jugando bajo una etiqueta franquicia. Lo más seguro es que no acepte un contrato contigo a largo plazo la próxima temporada porque pues, ya se molestó contigo porque no lo ofreciste en una primera instancia. Entonces, ¿por qué no hacerte Allen Robinson un receptor que en el mercado podría valer hasta una segunda ronda si no es que una primera ronda? Por ejemplo... Depende mucho de cada equipo. Yo sí soy, Si los Patriotas decidieran y pudieran negociar algo con Allen Robinson, casi casi de antemano, aunque no, no sea oficial, dar un pick de segunda ronda por Allen Robinson, yo estaría encantado. Hay muchos equipos que podrían hacer ese tipo de movimientos y reforzar un poco su, su cuerpo de receptores, que quizás no está al 100%. Allen Robinson para mí es la pieza que deberíamos de ver en movimiento. Esta
0: que pobre episode. Justin Fields. Es entendible si los Bears se llegan a deshacer de Allen Robinson, pero pobre Justin Fields que de por sí lo están poniendo a hacer cosas que muchos dicen que no debería estar haciendo. Por ejemplo, Ted Guy de de Athletic escribió un artículo describiendo por qué él, en su opinión, veía una ofensiva que no era la ofensiva que tenían que estar jugando con Justin Fields. Y luego le quitas a un receptor como Allen Robinson. Sería doloroso para el coreback novato del equipo de los Bears de Chicago, pero sería completamente entendible y por qué deberían de lucir quizá como vendedores. Porque aparte te darían buena compensación. Por Allen Robinson, claro. creo yo. Sí,
1: segunda ronda es como mínimo. Como mínimo, de sí. Es como que son... punto de vista. ¿Cuántos Obviamente, años tiene Allen Robinson? Es, es joven todavía. La, el único problema con Allen Robinson yeah. es que está jugando bajo la etiqueta franquicia.
0: 28 años, fíjate. Ajá.
1: que es, Ese es el único problema. No, sí,
0: 28 años tiene sentido. Porque es el draft del 2018. Allen Robinson. No. ¿Sí? No, 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 no. ¿No? ¿No? no. ¿Del 2014? Sí, ¿Es sí, del 2014 sí, entonces? Sí, no, no, 2018. Es ¿Cierto? No,
1: no. Más bien del 2018 es cuando firma extensión firma con tres años con el equipo creo. De, de los Osos de Chicago. Es que ese uh. se desgarró el ligamento cruzado de la ah. rodilla. Bueno, primero Luis Manuel Ramos, que dice, ¿Cansas irá por algún defensivo? No deberían. Yo creo que deberían. Yo creo que no. Yo creo que sí deberían. Yo creo que nos estamos dando cuenta de que es un equipo que... No hay un defensivo que esté establecido, Ajá. el cual que tenga el suficiente valor para que haga un pick de primera ronda, que te cambie la defensiva entonces creo más bien que tú como tú como el equipo de Kansas tienes que empezar a juntar jugadores que no te cobren tanto y esos jugadores tienes, tienes que re, recuperar esos talentos con picks de, del draft que sean efectivos lamentablemente en la selección que mandaron por el tackle de izquierdo Brown no ha sido del todo como que valga la pena, realmente sí. Brown ha sido una decepción porque es un cambio de esquemas muy drástico el de Baltimore, al de Kansas City no se ha demostrado, entonces sí creo que qué, qué jugador te cambia la vista, en, o sea, si Kansas se va por un jugador es que, que te una sexta ronda adelante pues un jugador, o sea, es como que una pieza extra porque realmente no te va a cambiar la vista de la defensiva es ¿Qué, que aquí por qué es, jugador vas?
0: Aquí es, donde, aquí es lo que yo diría, es no vas por nada, o sea, si sí entiendo lo de un jugador solamente no te va a cambiar la defensiva y no te va a cambiar cómo se ve esa defensiva tan horrorosa de los Chiefs de Kansas City que si no, si no son la número 32 en una categoría es porque son la número 31, Exacto. entonces un jugador no te lo va a cambiar, estoy de acuerdo con ello pero también estamos hablando de una, de una de las unidades que defensivamente, hablando, más lesiones han sufrido. Entonces, igual y contando con que se vayan a poner más sanos, igual y contando con que si se ponen más sanos, si traes a un jugador o dos jugadores que te puedan hacer clic con Steve Spagnuolo, puedas tirarle a tener una defensiva ya no terrible, sino mala o mediocre, y es más, incluso si llegas a ser mala, es una ganancia para los Chiefs de Kansas City.
1: No veo no veo ese jugador, no veo ese jugador que esté disponible.
0: A mí sí me gustaría que fueran por alguien, definitivamente. Eh,
1: o Incluso hasta no, puedes ir por no dos, creo, dos jugadores baratos. Yo no creo que puedes dar más de una tercera ronda. Una creo que Kyle ronda. Fuller creo te cuesta, cuesta menos y creo no que creo Melvin porque, Ingram no también porque, te cuesta menos. No creo porque es tu rival de, divisional. No veo a los Broncos dándoles a un esquinero al equipo de los jefes de Kansas City por un pick de cuarto Yo creo que sí. Digo, por un pick de tercera. Si, si ya no lo vas a usar como Broncos de
0: Denver no. y, te, y te dan una selección, la verdad yo creo que sí lo hacen. Porque también Broncos sabe como sa, Bronco sabe lo que sabe Tito Rodríguez aquí en los comentarios.
1: Yo creo que un pick de... Mis Broncos son una porquería oficial. Máximo me gustaría que Kansas diera un pick de cuarta ronda. Creo que dar más es, es invertir. O sea, hay, muchos, hay muchos de estos jugadores que puedes conseguir por una cuarta ronda, creo y yo. Y creo que es como que el límite porque muchos. realmente... Para mí los únicos equipos que deberían de estar gastando picks de primera o segunda ronda en reforzar sus, sus alineaciones son los Bills de Buffalo, Ravens de Baltimore, Vaqueros, Packers, Bucaneros y Rams. Y Cardenales. Mm. Nada más. Todos los demás es dar más se me hace que es una exageración. Yo es creo como que yo, mejor no mejor no, no comprometes tanto. Pero creo que puedes conseguir muchos de estos por una cuarta ronda. O sea, pero es que aparte no solo la cuarta, también la cuarta de ajustar el tope salero. No sé. Yo, ¡Eh! creo, yo creo que, yo creo que el cáncer se y, ajusta. Se ajusta, pero te termina por castigar. El tope se ajusta. Pero te termina por castigar. Y lo
0: sigues ajustando y lo sigues ajustando. Y sabes cuándo lo tienes, cuando, sabes cuándo va a castigar a Chips. Cuando ya no tengan que pagarle a Mahomes. <ríe> Prácticamente. No, así, lo equipos, así lo han hecho muchos no equipos. Así lo han hecho muchos equipos y les tiempo. ha funcionado. Yo creo que Kansas sí debería de ir por un. De, por, yo, si si encuentra la manera de mejorar esa defensiva, creo que deberían de hacerlo. No, no, pues, porque yo no estoy listo todavía para tachar a Chiefs de Kansas City, igual y ya no como el rival a vencer y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo una ofensiva que no nos dejemos ir. Y tú mismo, como estás de acuerdo no, con totalmente. esto, con lo que pasó contra Titanes, esto sí fue muy mala actuación, pero en general se han visto bien y se han visto bien claro. en línea ofensiva. Mis respetos a los Titanes y demás. Han sido las entregas de balón el problema para Kansas pero no han sido lo suficientemente malos en ofensiva como para ya echar a perder toda la temporada. Creo que todas tienen oportunidad de ir por algún defensivo. Pero mientras, también dijo Omar ZN que qué quiero de Nueva York, de los Giants, por Kellen Moore. Tú elige, hay carta abierta. Lo que yo haría con esa carta abierta es la cerraría y se las regresaría. No me quiten a Kellen Moore de los Dallas Cowboys, por favor, no que, me lo quiten. eh
1: Y que no vamos a ver un trade de un coordinador ofensivo. nada nah, ya sé Básicamente es, es, estaría mal de parte del equipo de los vaqueros de Dallas, pues, como estaría mal de cualquier equipo. Técnicamente se supone que incluso no puedes como que realmente frenar a un coordinador o a un coach de staff para un contrato que lo aumenta de posición, técnicamente. Sí, y también ha habido muchas preguntas de Jesús González, por ejemplo, no, no de Jesús
0: González, sino muchas preguntas como la de Jesús González, que dice, ¿será que Gallop sea una moneda de cambio para el draft de la NFL? Espero de verdad con todo mi ser que no, porque no me gustaría.
1: Para empezar, no. para el draft, no, porque no, tú como vaquero no puedes pensar en traer selecciones del draft para la próxima temporada, en un año en el que eres sí. este contendiente, y más que nada, que sea un jugador, en creo un que el valor dado. de Michael Gallop nunca ha estado tan bajo como está en este momento. Después
0: de las decisiones. Después de que no lo tú? hemos visto.
1: No lo hemos visto, exacto. No lo has visto. Creo sí. ¿Qué Entonces, creo que ahorita, ya por lo que le queda a la temporada, no consigues mucho.
0: Una o cuarta sea, ronda. Tendrías
1: que, tener, es que más que nada, los vaqueros, o sea, la única manera en la que yo vería a los vaqueros haciéndose un trade de Michael Gallup es hacer un movimiento por otro veterano del lado defensivo que tenga más o menos la, el mismo nivel, sí. la misma percepción. Ambos jugadores, o sea, por ejemplo, por Marcus May. Uh -huh. Si lo traías por Marcus May, yo, o sea, como vaqueros de Dallas, no. digo, bueno. Los vaqueros se llevan un defensivo más que les va a ayudar pero en este safeties, momento. tenemos safeties, tenemos safeties. Pero igual y pero no tan bueno como Marcus May. Pero prefiero usarlo no sé, para un o sea, cornerback digo, pero o Pero, sea, o utilizándolo así, este, por Kyle Fuller, no lo sé, o sea, alguien así, o sea, por un cornerback. ¿Por, un ¿Por Kyle Fuller? No sé, o sea, te digo, es más o menos lo que, lo que podrías ponerlo. No lo vas a traer por un mejor nivel de alentrán. Pero, pero
0: creo que si mandas a Gallup por Fuller, te tienen que dar algo aparte de Fuller.
1: Pues en el caso, por ejemplo, de Fuller, pues no te daría nada, Broncos porque bronco no decir Michael
0: No, no, lo entiendo, o sea, pero me refiero a que no sí, se me hace que el, lo valga el, Kyle el, Fuller el por el Michael Gallo. Dice Poncho Arrola, ¿se fue Ingram a Saints el que te gustaba para trade con Cowboys? ¿Sí ¿Se fue Ingram? No. Eh, Melvin Ingram ah. me gustaba. Yo creo que ahí se confundió Poncho Arreola. Mark Ingram es corredor. Melvin Ingram es el, el que yo quería, es el cazacabezas que está ahorita con los Steelers de Pittsburgh. Quiero a Melvin Ingram en Dallas. Me encantaría. De hecho, creo que sería una parte de la rotación importante. Pero, Dani... Ya son las 8.26, creo que deberíamos de pasar con nada más ah, y sí, nada menos sí, sí. que los Juegos de la Semana. Es que empezamos eh, no, se No, el, el
1: tiempo, el tiempo de la transmisión. ¿Que ¿Y te fuiste que con me, la finta? Y que seguimos con... No, no, no sé <ríe> qué tan bien, qué tan mala está la transmisión. Una disculpa, amigos de, de Ford downs lo que pasa es que literalmente, literalmente literal, ahorita no, no quiere funcionar, así Ant como, como la ofensiva de los bravos de Atlanta, que tampoco quiere funcionar.
0: Tampoco quiere funcionar. Antes de pasar a los Juegos de la Semana, dice Luis Manuel Ramos, no creo que haya trade de Head Coach, pero podrían despedir a alguno yo creo que todavía no, creo que todavía es pronto y no no siento no. que hayamos visto algún candidato a ser despedido tan pronto. El único que parecía un candidato para eso es Urban Meyer. Uh -huh. Le ganó a los Delfines de Miami uh -huh. y quizás se compró un poquito más de tiempo en Jaguares. ¿Qué otro coach yo, podría ser? Yo, yo
1: yo literalmente no hay ningún otro, porque lo, Dan ¿No? Campbell, los Leones de Detroit sí, van 0-7. No nada, puedes despedir a Dan Campbell. No, no Dan Campbell no está en contrato por años, sí. porque los Leones lo firmaron sabiendo, oye,
0: a sabemos que es un
1: proceso largo la, la recuperación de estos Leones de Detroit. Y la directiva quiso dijo, vamos a hacer las cosas bien. Bien, vamos a hacer las cosas bien, te vamos a dar tiempo, y hasta pensando en un momento dado, los Leones de Detroit tienen un futuro sin Aaron Rodgers en los Packers de Green Bay. Porque me encantan los Packers, pero si Aaron Rodgers sale del equipo de la próxima temporada. Sí. Packers va a ser uno de esos equipos que se va, a ir, se va a ir para abajo mucho peor de lo que se ha ido, por ejemplo, Santos de Nueva Orleans esta temporada.
0: Y dice Hugo Rocha, yo creo que puedes hacer un esfuerzo y quedarte con Gallup y esperar que el tope aumente, poner la etiqueta franquicia uh, o no, ser creativos no. con el tope salarial. La etiqueta se me hace muy difícil muy cara, porque es carísimo. muy, muy no, cara no vale. y es garantizado y demás, pero sí creo que tienes que hacer el esfuerzo a esperarte incluso a que llegue a la agencia libre y a ver qué le ofrecen en la agencia libre y ya ver si lo vas a igualar o no lo vas a igualar. Que para mí es un error igualarlo. Pero más que nada, y, y, y dejando ese tema para otro sí. día, porque igual nos vamos a extender sí, no, mucho, no, pero no. nada más quisiera decir, como lo he dicho ya en otros programas, si tú me aseguras, sí. Dallas no se queda con Gallup más allá del 2021, de todas maneras me lo quedo, porque sí, le da otra es, dimensión es a esta ofensiva y este año los Cowboys están compitiendo. Pero, Dani... Es momento de los Juegos de la Semana y empezamos con tremendo Thursday Night. Los Green Bay Packers en contra de los Cardenales de Arizona. Y la verdad es que se antojaba todavía mejor antes de que escucháramos la noticia acerca de que Davante Adams no iba a estar disponible. También coordinador defensivo de los Packers no va a estar disponible. Tuvieron un brote de COVID-19 lamentablemente. ¿Pero qué manera de
1: empezar la al, semana? Al enlazar no va a estar disponible porque no decide ser un jugador no vacunado. Es la única razón por la cual el receptor número dos sí. los packers, no está ahí porque no, no quiere estar vacunado. Entonces, empiezan a caer esos problemas. Ahora, con esos tres miembros fuera... Y el hecho de que los Packers de Green Bay son el número 24 en eficiencia en la defensiva, se complica mucho tomando en cuenta también que Arizona es top 8 en ambos, ofensiva y defensiva, en, en, de, acuerdo a, ofensiva y defensiva de acuerdo a la eficiencia. Pero también Cardenales va sin JJ Watt. Uf. Está, va sin JJ Watt. Y mira, hablábamos
0: de lo de la línea la, el lunes por la noche cuando estábamos por allá en Corner Sport. Hablábamos de la línea y decíamos... Los Packers eran underdogs por cuatro puntos en el mundo de las apuestas. Se lesionó Devante Adams. No, perdón. Fue puesto en la reserva de COVID-19. Y la línea se fue hasta seis para el equipo de Cardenales. Favoritos por seis puntos en este juego. Parece una diferencia muy fuerte. Yo creo que Green Bay lo puede mantener cerrado. Pero honestamente, sí. ahorita me, me, me voy a ir por, con los Cardenales de Arizona. Creo que Kyler Murray y compañía lo están haciendo todo muy bien y de por sí es semana corta, y no poder tener a tu coordinador defensivo ahí con el equipo, no poderlo tener en el juego tampoco, o sea, de por sí la, la preparación ¿no? en la semana es un problema, pero me, me gusta para que Arizona siga sorprendiendo, se mantenga invicto, pero definitivamente está en riesgo, incluso sin davante Adams, creo que esta ofensiva le puede caminar a una defensiva de los Cardinals que se ha visto muy bien, pero también pueden llegar a ser inconsistentes en ciertas áreas. Y
1: el problema con los Packers de Green Bay también ha sido un poquito la protección al coreback, No se sabe todavía si David Bactiari va a poder regresar también. este jueves porque semana corta, entonces se complica un poco mucho este, su poco más la recuperación. Me quedo con Arizona también para ganar. Me iba a ir con los Packers de Green Bay antes de la noticia de Vance Adams y también. No Yo o sea, no estaba, estaba seguro con la de Vance Adams. decía me voy a ir con los Packers todavía siento pero ya le agregamos al coordinador defensivo y a Alan Lazati es como que ah. ay, son demasiadas cosas semana corta no me, no me termina de convencer pero yo, a mí sí me gustaba Packers porque es de esas veces que ves las temporadas nunca terminan invictos los equipos
0: y decías este es el que lo
1: este es ese tipo de los juegos o los sea, que te hacen perder o sea tú estabas diciendo a la no lo
0: vamos a nombrar pero ya les tocaba no 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 no, no, no,
1: no sino que no, no por nada ningún equipo termina invicto no victo. ya se drama. entonces por eso yo me iba a quedar con los Packers porque dije si no son los Packers van a ser los Rams más adelante en la temporada. Entonces, en el me chat. Packers. Nadie se ha ido con
0: Packers, ¿eh? no, Luis Peña y, dice Arizona, Abdul uh -huh. dice Arizona, Hugo Rocha también con Arizona, todo el mundo con Arizona. Y ahora, hasta el momento. aquí te va la
1: mejor noticia de todas?
0: Dime. El invitado
1: se fue con Arizona, entonces va a ganar Arizona.
0: Ah sí, porque Paren, séptima semana al hilo que nos ganan los. No. ¡Oh! No les voy a mentir ahí. Hay... Alguien competitivo dentro de mí que, que, que sí le puede poquito eh, perder la esquinela. Así digo, me lleva, pero bueno, ni modo. Seguimos con el proceso. Eso sí es lo más importante, seguir siempre con el proceso. Steelers de Pittsburgh. TJ Watt, Miles Garrett, Cleveland Browns. Debe de ser un buen juego. La última vez que estos dos equipos jugaron, los Browns iban ganando 28-0 en el primer cuarto fue un juego de playoffs. Steelers estaba destrozado. ¿Cuántos días han pasado algunos jugadores de los Steelers esperando este encuentro en contra de los Cleveland Browns? Es un juego de venganza. Es un juego en el cual vienen de semana de descanso los Steelers con jugadores sanos. Canadá tuvo tiempo para ir ajustar tuercas en ofensiva y demás. No me estoy adelantando al pronóstico, pero voy a decir... Si hay un juego en el que dices, se siente como que Steelers puede dar la sorpresa, es este, en contra de los Browns de Cleveland. Pero Browns no es rival fácil.
1: Browns no es rival fácil. Este, realmente ujo, un equipo que viene muy golpeado. Hay que estar esperando si va a jugar Baker Mayfield o no. El día, de, el día de hoy, Odell Beckham Jr., limitado. Buena noticia, Nick Chop pudo entrenar después de mucho tiempo fuera, limitado. Jan Conklin Tackley está limitado, pero ya por lo menos están entrenando. Jarvis Landry es el que no seguramente no estará disponible por su lesión de, de rodilla que lo mandó bastante feo en su último encuentro. Ay, ay, este está, está difícil. difícil. Eh, está. Está, ¿En está, di está la línea? Está difícil, pero ahí te va porque yo me voy a quedar con el equipo local y no es por la localidad. La ofensiva bueno. de Pittsburgh sigue siendo la número 22 en eficiencia. Esa cosa no nos la, no, no la vamos a quitar de la cabeza. La ofensiva de Pittsburgh sigue siendo la número 22 y sigue estando bastante mala y bastante que se nota que no no hay esa ese tipo de fuerza en ese lugar. Entonces, yo me quedo con el equipo de los Browns de Cleveland para ganar. Creo que va a jugar Nick Chop, creo que va a jugar Baker Mayfield y si le agregamos esos dos jugadores que son los mejores ofensivos de su equipo, va a cambiar el rumbo del encuentro como no lo vimos en contra de los Broncos de Denver. Yo por eso me quedo con...
0: Es que Dani, yo también me quiero ir con Browns, pero me acabo de asomar hacia tu cuaderno y vi por ahí... Vi por ahí este... El, el pick del invitado. Oh, y ya no sé qué hacer. No, no te creas. dice de hecho, de hecho, dice Fernando Quintana, y así seguiremos refiriéndose a los invitados ganando las quinelas. Ya no sé quién siente más la presión. Si tú y yo... Que no, que no hemos ganado la quinela o el invitado que se une cada semana pensando en, no puedo ser, <risa> no el, puedo primer, ser el, primer. El, el primer pen que pierda contra <risa> Dani <Dalí risa> contra contra ah. no, no se crean eh, dice por acá, Steelers difícilmente pero en Heinz Field se han visto bien dice Lauri, Valeria, ¿no? Diego Steelers no me haga
1: sufrir Dani pero es en Cleveland ¿no?
0: es en Cleveland, es en Cleveland el, sí. el juego es en, en Cleveland
1: Sí, es que me confundí ya con el comentario de Fernando Quintana que en Hainesville se han visto bien.
0: Sí, gana el equipo con el casco más original de la NFL, refiriéndose obviamente e indiscutiblemente al de los Browns de Cleveland. Por ahora me quedo con, con Cleveland. Me Tengo que esperar, obviamente, claro. a que juegue Baker Mayfield, a ver cómo está ese reporte de lesionados, pero por ahora me quedo con los Browns y nada más por una razón, por todos los problemas que ha tenido Cleveland y también tienen lesiones en la línea defensiva. No sabemos qué va a pasar con Clowney, también hay por ahí otros problemas pero han sido la defensiva número tres en contra del juego terrestre y si forzas a los Steelers a no poder correr con Najee Harris, creo que los puedes meter en problemas eh creo, creo que sí, creo que los puedes meter en problemas pero también me interesa ver el reporte de lesionados, no nada más por Baker Mayfield no, pero por, por el, el, otro, el otro lado del balón, ¿no? Sí, sí,
1: claro, no, no es cuando estás hablando que cuatro jugadores están tocados y Karim Hunt, obviamente está fuera porque está, fue colocado en la reserva de lesionados. Pues o sea, está fea, está fea la situación. Entonces, en, por ahora en, Cleveland, en, Cleveland, Cleveland y el invitado el va con, se va Steelers, con los Steelers. de Pittsburgh.
0: Pero puede cambiar el pronóstico por el hecho de que el, de las lesiones y claro. Fernando Quintana al parecer no sabía que era en en válgame. En en Cleveland Seguramente que, lo
1: checo en Google porque Google y su, su afán de ponernos como oye mucha, de soccer. Pero mucha ¿sabes? gente sí va con,
0: con Steelers en este partido, ¿eh? en los comentarios. Va a ser un buen juego y te voy a decir algo. Me suena, es que es de esos juegos que pueden dar así un super golpe los Steelers. Pero espero que juegue Baker Mayfield, porque espero que sea un buen juego. Yo creo que sí lo va a jugar. Lo que me preocupa de que juegue Baker Mayfield es que no vamos a saber qué versión de Mayfield vamos a ver. Porque antes de que se lesionara... Bien. La última vez que salió, no se vio nada bien. Se vio que no estaba listo, en mi opinión.
1: Eh, ¿Contra quién fue? En el, último, ¿En el partido en el
0: que se volvió Arizona, a, a lesionar. Arizona, sí.
1: Arizona, bueno, pues que era Arizona. Pues sí,
0: lo era. Pero bueno, siguiente partido, ya habiendo declarado esto, y para que no me acusen luego del tocayo de que he perdido mi objetividad y todo el mundo, para que ¿Qué? vean... Está viendo el programa de todas maneras voy con los Browns de Cleveland. Tennessee contra Indianapolis. Este es un buen juego definitivamente. Los, tit los Titanes vienen de vencer a los Bills, vienen de vencer a los Chiefs, pero también están lejos de ser un equipo súper dominante. Y ahí donde lo ven a los Colts, están haciendo bien las cosas. El otro día platicábamos de Carson Wentz. Creo yo que todavía no está a ese nivel del 2017. Que pero probablemente creo, nunca esté. Que probablemente nunca lo vaya a volver a estar en su vida. Pero Carson Wentz se está viendo lo suficientemente bien como para poner a los Colts de Indianapolis en posición de ganar. Y no olvidemos que este es un equipo del que hablábamos como un roster muy, muy completo y creo que defensivamente hablando se han visto bien.
1: Se han, se han visto bien, se han, se han visto bien defensivamente hablando, pero lo que me está gustando del equipo de los titanes de Tennessee es que por lo menos, cuando eres una mala defensiva, como lo es en eficiencia, la defensiva de los titanes de Tennessee, que gracias a los jefes de Kansas City subió a la 28 a la 22 en una sola semana. Están robando el balón y llevan cinco robos de balón en sus últimas tres semanas, han robado el balón en tres semanas consecutivas, en todas la han interceptado el coreback rival, que Carson Wentz, si bien no está lanzando intercepciones este año, apenas lleva una porque esa ese fiasco en la zona roja en contra de los 49 de San Francisco terminó marcándose fútbol no intercepción, que he hecho para mí si era fumble. Este, creo que ahorita si sí entras en un poquito más de riesgo a esto le sumamos que Wentz no ha sido bueno cuando le estás dando presión y si algo tiene la defensa de los titanes es esa presión al rival y le sumamos todavía más que el equipo de los titanes de Tennessee ha anotado 32.5 puntos por partido en las últimas tres semanas creo que son unos titanes distintos unos titanes que estamos viendo un E.G. Brown y un Julio Jones sanos y está marcando diferencia en lo que es este el ataque aéreo y el ataque terrestre se ve beneficiado de esa manera entonces, yo personalmente creo que gana Titanes. Ganaron ya 25-16 esta, esta temporada en, en Tennessee, en la semana número 2 de la NFL, de la temporada. Yo me quedo con Titanes y creo que va a ser más amplio el marcador de lo que podría, de lo por lo menos lo que marcan las apuestas, que son Titanes favoritos, yo, oh, favoritos nomás por un punto. Y creo que Titanes sí va a ganar el encuentro con un amplio margen a referencia de esa línea. Muy dividido
0: en los comentarios y yo la verdad es que voy a ir con los Colts de Indianápolis en este partido. Tienen la defensiva número uno en contra del juego terrestre. Creo que van a limitar bien a Derrick Henry y sí le tengo miedo al ataque aéreo de los Colts de los Titanes de Tennessee también pero simplemente creo que es un mom el momento indicado para apoyar a los Colts. Tienen muy buen equipo. Carson Wentz está respondiendo.
1: Sí, oh, dieron la sorpresa. No, no, no. J.J. Watt sí son el... ¿Se va a perder toda la temporada J.J. Watt? Sí. No, no de nuevo. ¿Y sí? Sí, sí. Lo que, eh, no, perdón, este es que no, no, lo puedo evitar. No quiero. Hace guardar, seis minutos. Que no, esta no, noticia. no quiero. Igual perdiendo una temporada de nuevo. Lo que
0: es ahora probablemente cirugía para terminar su temporada de hombro. Hace seis minutos lo reportó Adam, Adam Schefter.
1: Schefter. Me metí para ver si el caso habido un trade y me recibe Twitter con esta noticia que lesionó en el segundo cuarto
0: del partido sí, pasado, como lo, ya, ya lo sabíamos y siguió jugando, pero ahora se va a perder. Toda la, ah, to, toda la temporada, al parecer, de acuerdo con Adam Schefter. ¡Wow! ¿Cuántas veces ves a Ratchet retuitear a, a Adam Schefter? Eh, así, así de grande es. Así de grande es la noticia que Ian Rappaport, de NFL Network, reportero competencia número uno de Adam Schefter de ESPN, le dio retweet. Tienes sí. que respetar eso, ¿no? Tienes que decir, te, ok. Qué
1: triste situación para el equipo de Arizona. Y para los fanáticos de la NFL, perdernos a J.J. Watt una vez más. Una vez más. Realmente J.J. Watt podría haber estado en otra categoría de jugador defensivo en la, historia ahora, de la NFL, si se hubiera mantenido sano. Ahora,
0: Rapchit está reportando, dice, ahora necesita cirugía de hombro, la recuperación es de por lo menos tres meses, lo cual lo puede tumbar por el resto de la temporada, una mala situación para el veterano. Es que es noviembre, diciembre, enero, sí.
1: sí no, no, Solo no. que
0: lleguen al Super Bowl.
1: Solo que al y Super que J.J. Watt diga, que... estoy
0: de vuelta, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, yo voy Colts, le voy a ¿Tú a, Colts? a Yo voy a Colts, sí, es que oh. no me pusiste atención, dani no, 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 no me pones sí,
1: atención. Sí, pero, pero, no, como que no, no. No me fue antes
0: de lo de JJ Watt.
1: Ah, no, puedes que estar Literalmente teniendo.
0: empecé mi intervención, estoy. Si quieres, no, si quieres no hacer el programa no. solo, ¿puedes hacerlo no, solo? No, no, me interesa. Me puedo salir del, del programa si quieres. Pero bueno, el invitado. Es no por vamos... lo que le
1: hicieron los cowboys a los Pats. Sí, es por lo que te acabo diciendo.
0: Oye, me voy con los Colts. Me voy con la defensiva número uno en contra del juego terrestre. Creo que van a poder limitar bien a los Titans. Y creo que Colts llega muy sano a este encuentro. Creo que Colts da lo que diría que es la sorpresa, pero en realidad siento que hay mucha gente como que dándose cuenta de que los Colts tienen un equipo muy, muy balanceado. No, y,
1: y, es, y es más uno. Es más uno. Es la más línea uno. Ajá. Realmente no está muy marcada. El invitado ya nos va a buscar los titanes. Así Excelente. Que, pues ya partiste. Voy oh. con Colts con
0: No es cierto, Dani. Voy a ganar la quinera del día de hoy. Siguiente partido y este te emociona, Dani. Este, la verdad tengo duda de con quién te vas a ir porque les voy a decir algo. Dani se acercó a mí durante la semana y me dijo todavía no sé con quién me voy a ir pero por ahí algo me dice que los Patriotas tienen oportunidad en contra de los Chargers de Los Ángeles, quienes vienen de ser por supuesto aplastados de semana de descanso, pero Patriots en contra de Chargers todo por todo allá en Los Ángeles. Duelo de la Americana. Justin Herbert se ha visto muy bien esta temporada. Pero hay un problema fatal con la ofensiva de los Chargers. Y es un problema que realmente va a seguirlo siendo durante la temporada. Y que les puede costar mucho cuando lleguen los playoffs. Chargers con Justin Herbert. Con eh, el ataque que están implementando. Mike Williams. Keenan Allen. Todos estos jugadores son de las mejores ofensivas en toda la liga. En tercer down en cuarto down. ¿Cuál es el problema? que Están llegando muchas veces a tercer down. En primera oportunidad y en segunda no mueven bien el balón. Se quedan muy cortos siempre o, o son muy conservadores o de plano no ejecutan bien, pero son el equipo número 24 en primer down y en segundo down. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener un nivel de éxito que sea sostenible en primero y segunda a comparación de tercera y pues eso sin mencionar cuarta no que es todavía menos sostenible a lo largo de una temporada que, que
1: ha sido uno de los este, equipos que más ha jugado en cuarta oportunidad este año obviamente sí. y los Patriots de Inglaterra para sumarle a esto mejoraron drásticamente el año pasado a este y ahorita son el número 12 en EPA este, permitido en primer down en el lado defensivo, ahora a mí la estadística que más me golpeó y fui a este la dije, que los charles son malos en la defensiva contra el ataque terrestre, pero no solamente son malos, sino que son el único equipo en la liga en la que la ofensiva contraria recibe eficiencia positiva al atacarles vía terrestre. El segundo lugar tiene menos 1.5%, menos 1.5%. Chargers son la peor con puntos. o sea, el segundo lugar me refiero al segundo peor de la liga. Charlie es 8.3 positivo. Así de mala es la defensiva terrestre de los, de los Charlie de Los Ángeles, la cual, como tú dices, ha sido buena defendiendo el ataque profundo. Sí. Los patriotas no es en lo que se basan. Y aparte todo eso, realmente ha sido exageradamente mala en contra de los Alas Cerradas esta temporada. Incluso hasta en cuestiones de puntos fantasy, son una de las mejores contra las que puedes iniciar a tus Alas Cerradas. Hunter Henry lleva a Touchdown en cinco partidos. De manera consecutiva, permiten 162 yardas por vía terrestre del equipo de los Chargers de Los Ángeles. Y el peor partido de la temporada de la carrera de Justin Herbert es en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde lanzó 26 pases completos de 53 para apenas 209 yardas y dos intercepciones. Y por ejemplo, un comentario de Chargers. ¿Sabías eh, que
0: están mejor rankeados en eficiencia en general que los Chargers? Los Patriotas. Los Pats.
1: ¿Qué estás haciendo? No, son nuevos, son nuevos. No, no los rompas, son nuevos. Nadie se
0: hubiera dado cuenta si no hubieras dicho nada porque no creo que se haya visto en la toma. Pero no, 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 con el internet. Así como, está como cuando estás jugando con una liga, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿no? De que de repente era más polar pero, pero ya estás empezó a mover el micrófono. Eh, creo Son la, el equipo número 13, los Patriotas en eficiencia en general y los Chargers son la número 17. Y gran parte de esa diferencia viene de que Chargers es el, lo, el grupo de equipos especiales número 32 en la liga y si alguien sabe explotar esos equipos especiales es Bill Belichick por si no te terminabas de convencer todavía ahí está, te estoy dando argumentos no, no, para que te convences yo, yo, estuve,
1: yo lo estuve checando y no voy ahora a que, echar por lo que fanáticos de, de four Downs, ustedes me acompañaron durante toda la temporada del 2020, donde constantemente me he ido en contra de los Patriotas. Este año me he ido en contra de Inglaterra en múltiples ocasiones. Esta semana creo que van a ganar los Patriotas. Creo que los Patriotas han demostrado que es un equipo real. Y no lo digo por la victoria que acaban de tener en contra de los Jets de Nueva York, la cual creo que anímicamente le sirve demasiado a, a los Patriotas, a los jugadores, porque habían estado en juegos muy cercanos. Están... Tres de sus derrotas se basan básicamente en una jugada. La tercera, 25, que no pudieron frenar a Dak Prescott. ¡Creeble sí, jugada de Dak! La, el gol de campo fallado de Nick Folk en contra de los Bucanones de Tampa Bay y el fútbol de Damien Harris en la semana número uno en contra de Miami. Si dos de esas tres salen a tu favor, estamos hablando que llegan con un mejor récord que los Chargers. Este bueno, pero
0: también ganaron por muy poco en contra de Houston. O sea, también fue un juego así de... Pero hicieron, ¿Fue de una hicieron, posesión o fue de más? Fue, sí,
1: pero de ir perdiendo por 20 sí. puntos, voltear ese juego sí, con Pats, contra el novato... Pats está
0: involucrado en puros juegos cerrados. Puros, Ajá. puros, puros menos cerrados.
1: Y el, y el otro de contra de Jets
0: Sí, bueno Yo pero me quedo, bueno, yo se me la quedo con
1: compatriotas y lo que más me sorprende es que pensé que iba a ser un poco más este controversial. Ajá. Y veo comentarios de que se van con los patriotas. Y el sí. invitado se quedó con los Patriotas. Para Fernando Quintana se va Fernando con
0: Pats. Los Pats. Chargers dice, George Olmeda. Es que, Dani, en algún momento tenía que ganar yo la quinela. Yo me voy a quedar con Chargers. Sí le tengo mucho respeto a los Pats por lo que han hecho hasta el momento. Pero sí creo que Los Ángeles tiene la oportunidad de tener un buen juego ofensivo en contra de ellos. Creo que tienen un buen esquema. Creo que no nada más ha sido Justin Herbert jugando bien, sino de los coaches poniéndole una posición para jugar bien. Y creo que tienen un grupo de receptores que puede atacar a un grupo de cornerbacks que, bueno, Jonathan Jones ya se lesionó, ya de, de, sí. de hecho ya lo operaron, si no me equivoco, por el resto de la temporada. Sí, está fuera el resto McCarthy del podría no jugar, está por verse todavía, pero podría sí. no jugar, un factor importantísimo en este partido, pero me, me quedo con Chargers por ahora, creo que hacen un muy buen trabajo presionando yo sé que Mac Jones se ha visto cada vez mejor en contra de la presión, pero creo que Joey, Joey Bosa va a tener un muy, muy buen juego eh, contra los es, Pats.
1: ¿Qué es mi mayor miedo del lado de Isaiah win porque sí. lo que sí es que la línea defensiva se ha visto mejor con esta nueva alineación, que yo no entiendo por qué no habían movido a Michael <ríe> Bueno a la posición de tackle derecho rápidamente.
0: Dice Fernando Quintana, el mago aplicando el Contreras contra el invitado, buena estrategia. Y de hecho, una vez Dani y yo establecimos que no podíamos hacer eso, ¿verdad? Cuando dijimos de hecho, de que no podemos, cuando ya uno vaya muy atrás en la quinela, como que nos pusimos la regla de no jugarle al Contreras nada más por intentar ganar como ya estás perdido. Esa fue una regla que no pusimos más como en downs. cuando estamos
1: súper indecisos. Yo
0: ejemplo, nunca lo hago Brown, así. Yo
1: sí, cuando, cuando literalmente no sé con quién irme, si es como que, ah, bueno, pues ya me inclino por este otro para intentarme. Así. Pero cuando son de que no. literalmente es un volado, como lo hizo, lo hizo Furcio en NFL Time, sí. ahora con, con el volado literalmente. Así. Oye, vámonos un poquito más rápido con el
0: siguiente. Dice Carlos Cruz: ¿Cómo fue que Mao es fan de Cowboys y Dani de los Pats? Nuestro, ni mi papá es patriota y mi mamá Pero es, no es Cowboys. Pero Ahí en la versión súper corta, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, pues le fueron los dos juntos por Pedro Polanco. Pero bueno, Tampa Bay contra Nueva Orleans. Es el siguiente juego de la semana. En realidad, pues bueno, los bucaneros se han visto muy bien esta temporada. Hasta siento que nos están guardando algo. Un dato que me encanta para este partido de bucaneros es que creo que Tom Brady va a disfrutar de una bolsa de protección muy, muy limpia. Creo que tienen la ventaja en línea ofensiva en contra de línea defensiva. Es el único equipo, bucaneros... Que tiene a dos linieros ofensivos con tiempo de juego significativo, por supuesto, sin otorgar un sac todavía. La, el único equipo en toda la liga, Ali Marpet, Tristan Wirfs, no han permitido ni un solo sack en lo que da de la temporada. En este juego voy con bucaneros.
1: Tristan Wirfs de la Universidad de Iowa, realmente increíble. Hasta este momento está comandando su novena ofensiva, que es top 2 en eficiencia. En su carrera, Tom Brady, que para ponerlo en contexto, Peyton Manning comandó siete en toda su carrera, Drew Brees una y Aaron Rodgers lleva tres en su carrera top dos. Creo que los bucaneros son mucho mejor equipo de lo que son los Santos de Nueva Orleans. Creo que si no vimos, si, lo, si no lo tenías claro, lo vimos en la semana pasada en el Monday Night Football con nuestros amigos de Corner Sport. James Winston simplemente no es... Lo que debería hacer. El ataque aéreo está muerto fuera de alguien Camara. Realmente creo que es una, una ofensiva que no, no camina como debería de caminar. Mientras que, aparte, son la número uno en eficiencia ofensiva general del equipo de Bucaneros de Tampa Bay. Creo que ganan y van a ganar con, con un amplio, amplio margen este partido. Ahí está. Todos, con, todos, con, Bucaneros, todos que con Bucaneros.
0: Todos con Bucaneros. Y eso nos lleva a el último juego de la semana, que es un Sunday Night Football Cowboys contra Vikingos de Minnesota. En realidad, creo que este juego va a ser uno. Muy, muy bueno. Eh. Creo que muchos están tachando a los Vikings como rivales sencillos. En realidad creo que no lo son. Creo que los Vikings han hecho un muy buen trabajo revolucionando quiénes son y en gran parte ha sido porque han podido jugar con tres receptores. KJ Osborne les está dando un tercer receptor. Están pudiendo jugar en personal 11 mucho más frecuentemente. Son tres receptores. Kirk Cousins está lanzando bien el balón. Pero vikingos, además, este, esta es la historia de este partido. Equipo número uno en presiones, el equipo de los vikingos. Son el número uno y de hecho están empatados también en sacks por, por el liderato en la NFL. Y Dallas tiene la segunda línea ofensiva que menos sacks y que menos presiones ha permitido en cuestión de promedio de presiones. Entonces creo que ahí está el duelo. La línea ofensiva de los Cowboys en contra del frente defensivo de los vikingos de Minnesota debe
1: de ser un muy buen juego. Debe ser un buen juego, este, sin lugar a dudas, un poco más interesante, quizás de lo que algunas otras personas lo pondrían. Pero al final de cuentas, hemos visto unos vaqueros que son los estamos teniendo como uno de los grandes contendientes a, a este Super Bowl, unos grandes contendientes en la conferencia nacional, y creo que no podemos decir lo mismo del lado de los vikingos de Minnesota. Mm. Entonces, para mí, si bien podría mantenerse cerrado en cierto punto, Creo que no veo esquineros en el equipo de los Vikings de Minnesota que realmente se le puedan poder al tú por tú. Seleccionó Patrick Peterson, Patrick por cierto, Peterson y no juega. Fuera, exacto, entonces como que quién va, quiénes van a estar ahí siguiendo a Mari Cooper, siguiendo a C.D. Lamb, siguiendo a Cedric Wilson. Creo que más que nada ahí es donde va a estar la clave. Si estamos hablando de corebacks, creo que la diferencia es muy, muy, muy marcada entre Kirk Cousins y Dak Prescott. Me gusta Kirk Cousins como un coreback del montón, y creo que es lo que es Kirk Cousins, realmente no creo que vaya a superar nunca ese, ese punto, no nunca creo que va a llegar a una categoría de élite, mientras que creo que Dak Prescott está muy cerca ya de estar en esa categoría sí. de Dak Prescott, entonces yo me quedo con los vaqueros de Dallas para ganar el partido con un marcador relativamente ancho para hacer un equipo visitante. Yo creo, que va a ser, 20 años. yo creo que va a ser otro juego
0: dramático, uno de esos que es un tiroteo ofensivo a más no poder, y creo que se va a tratar de la última serie, ¿no? Eso va a ser, creo yo, la clave en este partido, y si voy a apostarle a un coreback en este duelo, para llevarse el juego en el último momento, le voy a apostar a Dak Prescott, no le voy a apostar a Kirk Cousins, entonces voy con los Dallas Cowboys a ganar, y si lo hacen con autoridad, mis respetos, porque sería si otra sin... declaración por parte claro. del equipo. Sigo so, sin
1: confiar en... En, Kirk
0: and en Juegos Estelares, ¿no? Es el Sunday sí, Night Football, confío. pésimo récord en Sunday Night Football y demás, pero bueno todos van con Cowboys, al parecer sé que muchos seguidores de Vaqueros ven el programa entonces tiene sentido, parece que regresa Gallup, dice Albert Zúñiga que cada día que pasa, cada día que más dudas tengo de que vaya a regresar porque como que hay quienes han dicho que oigan, igual y no, igual y no regresa pero bueno, ya, loco, ya, lo,
1: ¿ya lo metieron en la ventana?
0: Ya, ya está entrenando y todo ¿Cuándo inició esa ventana? Ah, ah, apenas ahora Ah, ahora, Todo ok, tiene no. tiempo. No
1: eh, me acuerdo cuál, vi que está que hay un jugador que si no vuelve esta semana, no de los vaqueros, literalmente es el que se le cierró la ventana y vuelve a reserva de lesionados. Sí,
0: para... porque para los que no conozcan esa regla, que es más o menos reciente, si tú activas a un jugador, o sea, tú tienes a un jugador en reserva de lesionados, lo vas a regresar, puede empezar a entrenar y tiene, una vez que empiece a entrenar, tienes 21 días, 3 semanas, para ponerlo en el, en el roster activo de 53 jugadores. Si en esos 21 días no está listo entonces, ya no puede ya, ya, ya no puede regresar. Creo que, que esta año. regla es como para que no lo apresures y que si se lesiona durante ese entrenamiento sea como la decisión de, ok, lo vas a esperar más, pero lo vas a esperar en el sí. roster, ¿no? Entonces, Ajá. creo que por ahí también va esa regla.
1: Que lo puedes meter al roster de una semana y no regresar los reservas lesionados. Luis Peña
0: dice que él va con los vikingos de Minnesota. Hugo Rocha dice dónde pondrán a Collins. Todavía no lo sabemos, pero espero yo que en tackle derecho. Pero Mike McCarthy dijo que por ahora... En, en el
1: cajero automático el titular, buscando dinero para el soborno.
0: Eh, el Mike McCarthy dijo que por ahora el titular es Terence Steele, del lado derecho. Así que... Pues, Parloco de la semana. Para loco de la semana, efectivamente. Vamos todavía positivos, pero ya hemos perdido varios al hilo. Entonces esperamos que este sea el, el día en el que le damos la vuelta a este barco por nuestros amigos de Esportería, que recuerden, ustedes se tienen que registrar en esportería.com. hacen su cuenta con el código de MIPIC, m i p i c y de esta manera tienen varios beneficios. Primero que nada, si abrieron su cuenta apenas, pueden apostar, pueden depositar 500 pesos, y si ustedes apuestan esos 500 pesos en un solo juego, por ejemplo, les van a regresar esa apuesta si la pierden. Es como garantizada. Tienen, por así decirlo, una vida, ¿no? Pero además, si juegan el parloco de la semana, si lo juegan exactamente como está aquí, les van a mejorar el pago. En vez de que les pague más 220, se los van a pagar cuando se gane más 350. ¿Qué eso significa? Que si lo apuestas en otro lado con mil pesos ganas. 2,200. Pero si lo apuestas en esportería con
1: mil pesos ganas. 3,500. ¿Qué vamos a ponerlo en otro contexto? Más o menos si estuvieras apostando mil pesos por cada uno de los parlocos, en este momento con nuestro triste récord de dos ganados y cinco perdidos. Pero irías, con récord positivo. Con récord positivo, gracias a nuestros amigos de esportería, porque hemos ganado siete sí, mil sí, sí. y perdido cinco mil, entonces vas dos mil pesos arriba. Así es. De la otra manera irías tablas más o menos, sí más lo o bonito menos. de los parlays. es lo bonito de los parlays y es lo bonito de nuestros amigos de esportería que nos están mejorando el móvil,
0: pero lo que ustedes no están considerando es que se llama Parloco por algo, es porque se va a ganar, Loco Cincinnati Bengals en contra de los Jets de Nueva York vamos con Bengals a ganar el partido combinado con los Bucaneros por encima de los Santos de Nueva Orleans Dallas Cowboys contra Minnesota que yo creo que esa es la jugada más riesgosa del Parloco, Dallas Cowboys por encima de los Vikingos y cerramos con los Bills de Búfalo venciendo a los Delfines de Miami. Todos estos son directos, sin línea, son a ganar Money Line, porque así es como hemos estado haciendo el par loco. Se va a ganar, señores. Se, Se va a ganar. A ganar.
1: Y, y creo que todos estamos de acuerdo. La mayoría de estuvo, la gente estuvo de acuerdo, con Vaqueros a ganar y con Bucaneros a ganar, que son fueron parte de los juegos de la semana, de esta semana número 8 de la NFL. Los demás creo que son juegos sencillos.
0: Así es. Entonces, esportería.com, abran su cuenta con el código de mi pick. Y si ustedes lo abren con esa cuenta, entonces van a poder apostar este parley y les va a pagar mejor que en cualquier otra casa de apuestas. Si ustedes lo apuestan en otro lado, literalmente están tirando basura. Están tirando el dinero a la basura. Entonces, no vale la pena hacerlo. Jueguenlo con esporteria.com. Pero bueno, Juegos de la Semana. Dani, antes de retirarnos... Vas a empezar tú, si no me equivoco.
1: Empezamos. Los delfines se enfrentan a los Bills de Buffalo y, como dicen mis marcas, mis, mis anotaciones, lol. Los Bills vienen de una semana de descanso. Van a, a paliar a este equipo de los delfines de Miami que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Tristemente, Dawson Knox estará afuera porque se rompió un dedo de la mano derecha. Ah, El invitado también se queda con los Bills.
0: Yo también me quedo con los Bills de Buffalo. Luego tenemos a Carolina en contra de Atlanta y es difícil pronosticar este partido, pero mover con los Falcons simple y sencillamente porque ya le perdí toda la esperanza a la ofensiva de Sam Darnold. Y como quiera, Matt Ryan, Kyle Pitts y compañía están respondiendo.
1: Así es. Bengalis en contra de los Jazz de Nueva York y volvemos a la misma LOL. Los Bengalis como el número uno de la conferencia americana con marca de 5-2. Creo que gana este partido sin lugar a dudas. Será Mike White el coreback titular de parte de yes de Nueva York porque el novato Sal Wilson está lesionado y estará fuera un par de semanas. Joe flaco coreback banca en Nueva York.
0: Cincinnati, yo también. Luego, Filadelfia en contra de Detroit. Me encantaría irme con los Lions, me encantaría darles ese voto de confianza, pero no puedo. Tengo que irme con las Águilas de Filadelfia, creo que están mejor en las trincheras y creo simple y sencillamente que tienen pues, mejor equipo, hay que decirlo. Entonces voy con Eagles.
1: El invitado yo, nos quedamos con el local de los Leones de Detroit. Oh. 49 contra los Osos de Chicago. Realmente no me gusta lo que estamos viendo. Jimmy Garoppolo y compañía en el equipo de San Francisco. Chicago viene una de las pésima pésima derrota y realmente... Ah, es, es un juego complicado de seleccionar en este momento, pero me tengo que ir con el mejor coach, me voy a quedar con los 49 de San Francisco para ganar el partido, simplemente por eso, porque creo que es mucho mejor que el Shanahan de lo que es Matt Knight. Eh, yo
0: también voy con San Francisco y luego tenemos Rams contra Houston y estamos hablando de que Rams viene de batallar en contra de los Leones de Detroit, creo que Sean McVay trae a sus jugadores un poquito más motivados, un poquito más regañados y creo que salen con ganas de aplastar a los Texans y creo que lo logran
1: Rams. Jaguares en contra de los Seahawks de Seattle. Tú con quién vas y el invitado, ah, ¿con el quién? invitado digo, Es obvio. con jaguares visitando a los Seahawks de Seattle, Seahawks realmente no, no parece que estén, puedan caminar con Gino Smith y compañía, pero si hay un equipo, ¿cuál podría ser como que esa opción para hacer ese, ese reboot, ese aprenderse? Es este equipo de Jacksonville que realmente no termina de, de tampoco caminar de una manera correcta. No confío en Urban Meyer todavía como head coach. Trevor Lawrence es el coreback novato en el cual creo que Pete Carroll podría ponerle ahí una que otra trampa. Jamal Adams podría no robarle un balón porque es imposible que Jamal Adams intercepte una bola, pero sí pegarle una que otra vez a Trevor Lawrence en cargas que no se, las está, no se las está esperando. Yo me quedo con Seattle para ganar el encuentro. El invitado se queda con Juárez.
0: ¡Oh, wow! Yo me quedo con Seattle también. Todavía confío en Seattle. Y luego tenemos a Washington en contra de Denver. Un juego difícil, sin lugar a dudas, pero yo me voy a quedar con los Broncos de Denver. A pesar de que Washington tiene a Taylor Heineke y todo lo que tú quieras, Broncos estaba ganando equipos malos y creo que es la categoría en la que cae
1: Washington. Me voy con Broncos. Y por último, para cerrar... ¿Con quién van ustedes? Ah, pero el invitado se queda con el equipo de Washington. Yo me quedo con Broncos también. Okay. Creo que sí. Bueno, no te quedas. Ahí no, ahí no opino yo. Para cerrar la semana Monday Night Football con nuestros amigos de Corner Sport en la ciudad de Chihuahua. Amigos de Chihuahua, en serio, dense la vuelta. Está sobre el Antonio Montes. Apenas a una cuadra de lo que es Plaza de para hay simuladores de deportes. hay no pantallas por ahorita, podría para habría, no, 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 solamente hay NFL ahorita, podría haber, eh, habría juego, no, 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 otras serie mundial el lunes, pero tendremos NBA y tendremos muchas otras cosas, obviamente está cerca lo que no, el, el evento evento de, de, de la pelea este sábado y no, no, tenemos no, de hecho, este sábado 30 de octubre tenemos premios Monetarios en Corner Sport, un concurso en el cual te podrías llevar hasta dos mil pesos en premios, amigos. Así que busquen las redes sociales de Corner Sport, la van a encontrar porque el logotipo es incluso un poquito ya halloweenesco por, por la situación y la, la época del año. Entonces, en serio, dense una vuelta, los esperamos ahí y recordarles que vamos a estar regalando playeras próximamente en nuestras transmisiones, tanto 800 Four Downs como las estaremos regalando en nuestras transmisiones ahí de lunes por la noche con nuestros amigos de Corner Sport. Pero bueno, jefes. Entiendo que la gente está yéndose en contra de Kansas City después de esta derrota terrible en contra de los titanes de Tennessee. Ah,
0: pero son los okay, Giants.
1: Son los gigantes, son los gigantes golpeados al mismo tiempo. Lo único que necesito y lo único que quiero ver de Kansas City es apalear a gigantes. Creo que es lo que tienen que hacer. No puedes llegar y ganar por siete puntos. En mi punto de vista tienes que llegar y realmente apalear a un rival que es muy pero muy inferior a ti me quedo con Kansas City, el invitado también se queda con Kansas City
0: estoy contento, yo también voy con Chips obviamente, estoy contento porque creo que Alfred tiene razón, creo que este es el, esta es la semana, señores y señoras, no pero tú no festejes Dani, tú no festejes
1: tú no festejes no? No, ¿cuál? me van a no, ganar hombre, los leones donde no, se nos va a equivocar ¿cuál? el invitado con los osos y con los jaguares no, aquí el que tiene que festejar soy yo Dani porque esta quinela es mía ¿Tú te, fuiste, te fuiste con Steelers no, hombre,
0: no. no me fui con Steelers, me fui con Browns
1: Ah, te escribí mal
0: ¿Me escribiste mal? ¿Es no. en serio?
1: pues qué no me pusiste atención? No, no, y de hecho te había puesto Browns, pero lo taché, no sé por qué
0: Yo sí sé por qué, pero no lo puedo decir al aire Pero bueno, Dani, muy buenas noches ya nos vamos. Los invitamos a que le den like al video, que compartan si están viendo en Facebook, en YouTube. Denle like al programa, denle co compartir,
1: suscríbanse y todo. Dani, muchas gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias y una disculpa por el internet realmente que se le puede hacer.
0: Sí, pero pues estuvo bien, salió bien y se estaba escuchando más, a la perfección. No Vito se tenía que asomar. Déjame le quito rápidamente el overlay. No, no, te, no te vayas, Vito, no te vayas,
1: no te vayas. El productor, el productor nos está diciendo aquí que no, que no fue su culpa el internet. Que ya nos vamos. Que, ya no, aquí está que, que no fue su culpa el internet.
0: Aquí ya está. Bueno, señores y señoras, nos despedimos, espero que disfruten la semana número 8 oh, la semana número 8 ya de la NFL, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que también estamos ya los lunes en 800 four Downs, para que ustedes marquen, tenemos línea telefónica abierta y disponible para todos los que nos están escuchando, entonces muchísimas gracias, disfruten de la semana número 8 de la NFL